0: Herzlich Willkommen zu Lukas, dem Filmpodcast mit Lukas
1: Gröning und Lukas Knabe. Heute geht es um einen absoluten Meilenstein des Science-Fiction-Genres Blade Runner von Ridley Scott. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo liebe Freunde, hallo Lukas, ähm, hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Es freut mich richtig, hier zu sein heute. Ich habe mich so sehr gefreut auf diese Folge, denn wir sprechen heute über Blade Runner von Ridley Scott. Lukas. Freust das du dich mal. auch so wie Ich freue
0: mich auch, äh, wieder mal ins Mikro sprechen zu können. Wir haben ja in den letzten... Äh Podcast-Folgen, uns mal so ein paar Streaming-Seiten zur Brust genommen und haben euch da mal ein paar Tipps gegeben. Ja. Heute geht es mal wieder um einen richtigen
1: Film. Ja. Endlich können wir mal wieder einen kompletten Film ja. besprechen, analysieren, vielleicht ein paar neue Einblicke gewähren und das dann ausgerechnet nach so einer schönen Pause, wo man sich nicht so intensiv mit einem Film immer jeweils beschäftigen musste und sich so intensiv vorbereiten musste, ausgerechnet zu so einem komplexen und ja. in der Filmwissenschaft auch so ähm, kontrovers und, und äh, stark diskutierten Film wie Ridley Scott's äh, Science-Fiction-Cyberpunk-Film. Äh,
0: genau, habe ich äh, an meiner eigenen Haut erfahren, dass das wirklich ein ziemlicher Brocken war. Mhm. Ähm, ich nicht. kann ja vielleicht einfach mal äh, anfangen, also ich muss gestehen, ich kannte Blade Runner bis vor einer Woche nicht. Ah, okay. Mhm. Ähm, habe den vor einer Woche zum ersten Mal gesehen, habe ihn bisher zweimal gesehen. Also oh, in, stark. in der vergangenen mhm. Zeit habe ich mir den jetzt zweimal angesehen. Mhm. Weil es einfach nötig war. Also es, wie du schon sagst, es ist wirklich äh, ein ziemlicher Brocken. Mhm. Ähm, ja, aber ich sag mal, in Zeiten von Corona immer noch, ja. äh, bietet es sich jetzt natürlich an, dass man mal so ein paar Klassiker auspackt, die vielleicht auch ein etwas härterer Kost sind, ja. äh, weil man einfach die Zeit hat, sich damit zu beschäftigen da... Ja. Hat das mal gepasst, hat sich auf jeden Fall gelohnt, so viel kann ich schon mal sagen.
1: Da würde mich aber direkt mal, bevor ich so ein bisschen vielleicht meine Geschichte zu dem Film mal wiedergebe, würde mich ja sofort mal interessieren, wie hast denn du das Ding aufgenommen? Wie mhm. war so der, der mhm. vor allem der Eindruck nach dem ersten Sehen, ja. würde mich mal interessieren.
0: Ähm, also ich habe zu dieser ganzen Blade Runner Thematik, also es gibt ja noch äh, das äh, Sequel Blade Runner 2049, mhm. ähm, aus dem Jahr 2018. 17. 17, mhm. ähm, Genau, das war mir rein von der Thematik her, von den Bildern noch etwas präsenter. Hm. Ähm, wusste, dass Harrison Ford und Ryan Gosling mitspielen äh, und äh, Jared Leto, nicht zu vergessen. Mhm. Ähm, bin eigentlich relativ unbedarft an den Film gegangen, habe aber schon eine gewisse Erwartungshaltung gehabt, was mich da erwarten könnte. Blade Runner. Klingt jetzt, also so Klingenrenner wortwörtlich übersetzt, äh, mhm. klingt jetzt schon mal so etwas, ja, schon ein bisschen martialischer mhm. ähm, und hat mir schon so ein bisschen das Gefühl vermittelt, dass es um etwas äh, Thriller-mäßiges geht, um etwas äh, Action-lastigeres. Der Regisseur ist ja auch äh, Ridley Scott. Ja, ja. Ähm, und natürlich kenne ich einige Filme von Ridley Scott, nicht zuletzt äh, unsere letzte richtige Film-Review, äh, nenne ich es einfach mal, war über Gladiator. Genau, ja. Auch von Ridley Scott. Ähm, und ich sag mal, auf der Basis, vielleicht noch auf der Basis von American Gangster, den ich äh, auch von Ridley Scott, den ich auch äh, sehr mag und sehr schätze aus dem Jahr 2007, mhm. ähm, dachte ich, das wird ein typischer, unterhaltsamer ähm, Plump gesagt, schöner Ridley-Scott-Film, ja. den man mal wieder ähm, genießen kann, den man abfeiern kann, ähm, der schön, ähm, den man schön ansehen kann und der äh, ja, einige unterhaltende Momente zu bieten hat, die sich ähm, vielleicht auch so ein bisschen ikonisch schon so einbrennen. Mhm. So Das Ganze wurde jetzt nach der ersten Sichtung ähm, zu Teilen erfüllt. Mhm. Also ich war nicht euphorisiert nach der ersten Sichtung. Das habe ich mir tatsächlich äh, gedacht. Ich war <lacht> etwas erschlagen. Ja. Ähm, natürlich wusste ich schon im Vorfeld, dass Blade Runner gut sein muss. Und so und, und irgendwie ähm, brannte das auch äh, noch in mir weiter, auch wenn das vielleicht kein gutes Prinzip ist, äh, so an Film ranzugehen. Aber ich konnte mir nach dem Film äh, nicht selber eingestehen, ähm, dass ich den dann doch gar nicht so gut fand, wie ich es ähm, erwartet hätte. Ich glaube, auf Letterbox ähm, ist der Film auch mit 4,1 bewertet mhm. im Durchschnitt. Mhm. Ähm, mhm. Und das war dann schon äh, eine Hausnummer, äh, die mich dann so ein bisschen ins Grübeln gebracht hat. Ähm, was hat mir jetzt nicht gepasst? Also warum habe ich jetzt den Film nicht so positiv aufgenommen? Ähm, wie es die äh, anderen Rezeptionen, äh, sage ich mal, kundtun? Und ähm, ja dann musste einfach eine zweite Sichtung her. Ja. Ich, ich habe mir vorher ein bisschen was angelesen, auf was man vielleicht achten könnte. Ich habe versucht, das so ein bisschen im Eiltempo zu entschlüsseln. Meistens entsteht ja sowas mit der Zeit. Man sieht den Film nochmal, nochmal, nochmal. Hm. Liest vielleicht mal hier was drüber oder dort was drüber. Und nach und nach baut sich... So ein eigenes Gefühl, so ein privates, also das ist bei jedem individuell, baut sich so ein Gefühl für den Film auf. Mhm. Äh, die Zeit blieb mir jetzt hier nicht, auch wenn sie vielleicht gut gewesen wäre, aber ich habe dann äh, so gut es geht versucht, ähm, mich in den Film hineinzuversetzen. Und nach der zweiten Sichtung ein, war es dann gleich ein ganz anderes Gefühl. Also man konnte sich auf Sachen konzentrieren, die, ähm, die man vorher nicht mitbekommen hat, mhm. weil man so diese grobe Struktur, den groben Handlungsverlauf der, würde ich sagen, relativ also sehr Hollywood-untypisch ist, ähm, der auch, würde ich fast sagen, wenn man Alien außen vor lässt Ridley Scott-untypisch ist, mhm. ähm, dann fand ich den doch eigentlich ganz äh, geil, muss ich sagen. Mhm. Ähm, und ja, wir werden es jetzt äh, im Verlauf unseres Podcasts sehen, dass ich dafür... Ähm, schon ins Schwärmen kommen könnte. Wie? Wow. Äh, ja, muss man schon sagen, es gibt da äh, wirklich, also wirklich bombenstarke Momente, äh, ja. die mich wirklich staunen lassen. Ähm, aber erstmal die ganze Thematik, die dahinter steckt. Ich habe vielleicht noch äh, so, ein, so, ein kleines, äh, so einen kleinen metaphorischen Vergleich. Ähm, und, und zwar, ich, ich gucke mal, ob ich das jetzt noch zusammenbekomme. Ich hatte mir das so während des äh, Sehens äh, beim zweiten Mal gedacht. Ähm, was blade runner jetzt so nach der zweiten sichtung für mich ist ähm, also man kann sich vorstellen ein film ist ein haus ne? im haus leben menschen äh, da gibt es fenster da kann man reinschauen und ähm, und das fenster ist quasi der bildschirm und die sachen die man eindeutig sieht das ist das performative was einen ähm, mhm. sage ich mal sofort äh, auf die netzhaut sage ich mal brennt so ähm, Genau, umso näher man an die, an die Fenster rangeht, umso näher kann man sich das Performative irgendwie erschließen. Mhm. Ähm, aber so jedes Haus, nicht jedes, aber äh, die meisten Häuser haben auch dann einen Keller. Und der Keller <lacht> ist die Meta-Ebene. Ah, ja, okay, da kann man ja. von außen schwer reinsehen. Da muss man wirklich äh, die Vorgänge, die sich äh, hinter den Fenstern abspielen, verstehen. Und kann nur Rätsel raten, äh, was dann letztendlich äh, im Keller ist. Ja. Aber bei Blade Runner war es kein Keller, es war eine Schlucht. <lacht> eine, eine riesige Schlucht, in die man <lacht> ja. reingeworfen wird, ja. Ähm, also man konnte sich schwer irgendwie orientieren. Es ging ganz verschiedene Dimensionen und Richtungen und äh, philosophische Strömungen hm. äh, dass ich mich da auch jetzt noch so ein bisschen drin verliere und keinen roten Faden finde. es kann in äh, wirklich, ja, 10, 20, 30, 40 Richtungen gehen, ja. äh, indem man den Film so exerzieren könnte. Ja,
1: das ist tatsächlich interessant, äh, auch was du gesagt hast in Bezug auf äh, Ridley Scott's andere Filme. Also, ähm... Ich würde da zum Teil recht geben, weil ähm, du, du hast ja gesagt, äh, sie sind, äh, oder Blade Runner ist nicht gerade typisch für, für das, was man von Ridley Scott ähm, vielleicht kennt. Und das ist in gewisser Weise auch äh, richtig dahingehend, wenn man sich vor allem auf seine späteren Filme bezieht. Mhm. Also wenn man sich, äh, wir haben äh, gerade gesagt, äh, oder du hast ja in der letzten Folge, nee, vor vorletzten Folge, als wir Gladiator besprochen haben, genau. gesagt, dass das... Äh, dein Lieblingsfilm mhm. oder einer deiner Lieblingsfilme ja. sei und äh, da ist es ja komplett anders. Ne? Also mhm. der Film äh, ist ja hat ja so eine wunderbare Klarheit und man äh, kann vielleicht so diese einzelnen, vielleicht auch sozialkritischen Aspekte und so, die kann man relativ leicht rauslesen mhm. aus diesem Film und das ist bei Blade Runner auch so, aber der Film ist dann doch noch mal viel mehr ein Mysterium mhm. als ähm, als andere Filme von Ridley Scott, wie eben zum Beispiel Gladiator oder auch Prometheus. Mhm. Ne? Ähm, er hat ja danach, drei Jahre später, nochmal einen Film gemacht, den ich äh, stilistisch ganz, ganz ähnlich finde, nämlich den Fantasy-Film Legende, ähm, mit, äh, mit Tom Cruise. Und äh, Alien davor ist ja auch äh, schon ein bisschen mysteriöser, ja. Also dieses Alien so als äh, Projektionsfläche von, von einfach verschiedenen Ängsten, äh, die, die dann Menschen haben und auch äh, die, diese Angst allein im Weltraum zu sein und so, oder im Weltraum zu sein und so, in so einem verlorenen Ort. Ähm, und das ist interessant, also aber ich würde trotzdem sagen, Blade Runner sticht aus der Filmografie von Ridley Scott ähm, auf jeden Fall heraus. Ja, das würde ich schon sehen. Und ähm, zu dem Zweiten, was du gesagt hast, dass äh, du eine riesige Schlucht sozusagen <lacht> unter dem Haus hast oder so eine Art ja. äh, Meta-Ebene, da würde ich zustimmen, also auch sehr, sehr viele meta sehr, sehr viele philosophische Aspekte auch, die man an dem Film besprechen kann und auch muss. Ähm, zum anderen ist der Film aber meiner Ansicht nach auch ein, ein Metafilm, dahingehend, dass er nicht nur... Ähm, finde ich, ein Film ist, der eben diese ganzen philosophischen Strömungen oder vielleicht auch aufgreift oder auch äh, sozialkritischen Strömungen und so ne? und äh, neomarxistische Strömungen teilweise auch, sondern er ist aus meiner Sicht tatsächlich auch ein Film über Film, über das Medium an sich, was damit äh, gemeint ist oder was ich damit meine. Werde ich später dann nochmal erläutern, äh, an anderer Stelle, weil ähm, ich möchte erstmal kurz ein bisschen zu meiner eigenen Rezeptionsgeschichte des Films kommen. Ähm, der Film ist auf jeden Fall in meinen ähm, Top 3 der besten Filme aller Zeiten. Also vielleicht... Ähm, das ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber äh, für mich persönlich einfach, ne, ohne dass ich da jetzt objektive Maßstäbe dran setzen möchte und sagen will, das ist jetzt, das, der muss bei jedem in der Liste sein. Denn ich habe äh, eine ganz persönliche Geschichte mit dem Film. Ich äh, habe mich in der ersten Folge, als es so um uns ging und um wo wir herkommen, auch schon mal gesagt. Das ist im Prinzip der Film, der mich dazu gebracht hat, dass ich in meinem beruflichen Weg weiterhin dann auf jeden Fall irgendwas mit dem Thema Film anfangen möchte und eben auch vielleicht Journalist werden möchte, vielleicht an der Uni gehen möchte und mich auf jeden Fall mein Leben lang mit Film beschäftigen möchte. Ähm, da ich äh, an meiner alten Uni, als ich noch einen Bachelor studiert habe, ähm, mal ein Seminar über Blade Runner hatte und mir das eine vollkommen neue Welt eröffnet hat, was Film eigentlich kann und äh, wie so eine große Faszination von einer fiktionalen Geschichte eben auch ausgehen kann. Ne? Wir haben in diesem Seminar zum einen das Buch besprochen, denn es gibt äh, der Film basiert auf einem Buch, nämlich äh, äh, aus dem Jahre 1968 von Philip K. Dick äh, "Do androids dream of electric sheep?". Also träumen Androiden von elektrischen Schafen. Ein, ähm, äh, eine Buchvorlage, die sich in wesentlichen Punkten ähm, von Ridley Scotts Film unterscheidet. Da kann man auch schon mal äh, oder das kann man auch schon mal äh, vorneweg äh, geben und ähm, das Interessante dabei ist, dass äh, das Buch schon eine Vorlage ist oder einer der Begründer des äh, Cyberpunk-Genres, was das genau ist, kann man gleich nochmal erklären, äh, genauso wie der Film im Bereich Film eigentlich einer der Begründer oder der, einer der ersten Filme ist, die dieses Cyberpunk-Genre da eben äh, auf das Medium übertragen haben oder das mit begründet haben ne, in dem Medium. Ähm, aber weiterhin noch, wir haben eben nicht nur das Buch besprochen, sondern wir haben eben auch den Film von Rick Scott besprochen und wir haben dann in der Folge natürlich auch Blade Runner 2049 besprochen, den, die Fortsetzung aus dem Jahr 2017 von Denis Villeneuve und äh, zugleich auch äh, die drei Kurzfilme, ähm, die man sich dazu angucken kann, nämlich äh, 2022, da weiß ich jetzt gerade den äh, nachfolgenden Titel nicht, weil die äh, diese Filme haben alle so ähm, weitere Titel mhm. noch hinten dran. Auf jeden Fall gibt es dann noch äh, 2000, 2036, Nexus Dawn und ähm, 2048... Ähm, Nowhere to Run, genau. Und äh, das sind alles Kurzfilme, die man auf YouTube findet, die man sich da frei anhören kann, die begleitend zu dem 2017er-Film erschienen sind. Und ähm, die, äh, also man muss dazu sagen, 2022 ist ein äh, Anime und äh, die anderen Filme sind Realfilme. Und da tauchen dann auch schon Figuren auf, äh, die man auch im Blade Runner 2049 dann findet, in dem Winnef-Film. In äh, 2036 ist, äh, wird im Prinzip die Figur von Jared Leto eingeführt und in 2048 die Figur, die von Dave Batista dann im finalen Film verkörpert wird. Beides exzellente Kurzfilme. Ich durfte da mein Referat und eine Hausarbeit zu dem 2048-Film schreiben. Und es ist schon unfassbar, wie viel sich allein in diesen sechs Minuten wiederfindet. Es ist äh, so unglaublich. Ich glaube, ich habe da dann eine Hausarbeit zum Thema ähm, Kapitalismus und Diktatur oder sowas äh äh, geschrieben oder wie da die die Welt in diesem Kurzfilm allein schon dargestellt wird. Das ist äh, wirklich unglaublich. Diese Filme wurden, also unglaublich ist ein großes Wort, aber es ist schon sehr, sehr gut. Und äh, diese beiden Realfilme wurden von Ridley Scotts Sohn, von Luke Scott, verfilmt, muss man dazu sagen. Und der Realfilm dann eben von Denis Villeneuve, der ja dieses Jahr auch einen weiteren Science-Fiction-Film aufnehmen, äh, drehen wird, auch eine weitere Buchvorlage ähm, äh, verfilmen wird beziehungsweise man muss dazu sagen, Blade Runner 2049 ist kein Buchvorlage oder hat keine Buchvorlage, ähm, nämlich den Niveau für Dune dieses Jahr vor Film. Und ich glaube, äh, dieses Skript oder dieser, die, dieser Stoff ist da in sehr, sehr gute Hände gelegt. Auf jeden Fall. Wir können ja mal äh, anfangen, darüber zu reden, worum geht es eigentlich in Blade Runner?
0: Was ist eigentlich die, die Ausgangslage des Films oder die Thematik, Lukas? Wir befinden uns im Jahr 2019, genau gesagt in äh, Los Angeles im Jahre 2019. Ähm... Und ja, du hast gerade schon angedeutet, ähm, das Wort ja Cyberpunk ist natürlich äh, ein sehr großer, ein sehr dehnbarer Begriff, aber die Welt ja ist durchindustrialisiert, alles wird beherrscht ähm, vom Kapitalismus, von Werbung und all seinen Fallstrecken. Und in dieser Welt ähm, ist natürlich auch schon so die exoplanetarische Forschung äh, vorangeschritten, dass man ähm, Kolonien gegründet hat außerhalb des äh, ja, Sonnensystems, des Sternsystems. Ähm, die dann durch äh, ja bestimmte, ich nenne es mal äh, künstliche Intelligenzen, sogenannte Replikanten, ähm, ja bevölkert wurden. Ähm, und der aktuelle Typ im Film, dieser Replikant äh, mit diesem mit diesem Typennamen Nexus 6, mhm. ähm, diese sind aus irgendeiner Kolonie äh, mehr oder weniger ausgebrochen und sind auf dem Weg zur Erde oder befinden sich schon auf der Erde. Ähm, und da muss man vielleicht dazu sagen, dass diese Nexus 6 Replikanten ähm, ja ein Verbot haben, auf die Erde zu kommen. Also man muss auch noch dazu sagen, dass die Replikanten sehr, sehr intelligent sind. Also sie sind wohl so intelligent wie die intelligentesten Menschen, hm. sehen aus wie Menschen, ähm, sind aber ja sehr raffinierte oder auch ja sehr skrupellose Tötungsmaschinen. So wären sie auf jeden Fall von den Menschen ähm, auf ja, der äh, noch existierenden Erde äh, dargestellt. Und diese sind auf dem Weg zur Erde, befinden sich auf der Erde, ähm, haben schon, ich glaube, 23 Menschen getötet. Mhm. Ähm, und nun gilt es, dieses Problem zu beheben. Und dafür gibt es die Blade Runner. Die Blade Runner sind dafür verantwortlich, die Replikanten, die auf die Erde äh, kommen, und sich da ja, verbotenerweise aufhalten, ähm, zu eliminieren, äh, sag ich mal, in den Ruhestand zu schicken, mhm. so wird es äh, im Film äh, skandiert, ähm, ja, mehr oder weniger äh, zu töten. Und dabei kommt ähm, der Blade Runner Rick Deckard ins Spiel, gespielt von Harrison Ford, mhm. der nun auf, ich glaube, 6, 7, 8 Replikanten angesetzt wird, ähm, diese zu eliminieren. Genau, und da beginnt dann die Geschichte von Blade Runner. Ähm, was sich äh, dann anfangs als sozusagen Hitman-Thriller ähm, ja, so eröffnet, äh, darstellt, geht dann aber meiner Meinung nach über ähm, ja, in einen ähnlichen Film. Ist es ist, äh, würde ich nicht sagen, ein Thriller oder ein Actionfilm, hm. denn vor allem im Final Cut... Ähm, habe ich zumindest gelesen, ich habe bisher nur den Final Cut gesehen, kommen dann äh, wirklich so also dramähnliche oder dramähnlichere Züge dazu, mhm. ähm, dass man sagen könnte, dass es sich bei Blade Runner ähm, ja, um ein sehr ähm, dystopisches äh, Drama handelt. Mhm. Ja. Ja, das wäre so im Groben ähm, die Handlung.
1: Das ist äh, schon mal ganz witzig, dass du das erwähnt hast, äh, dass es einen Final Cut von Blade Runner gibt, der dann eben von Ridley Scott eben auch dann genehmigt wurde beziehungsweise geschnitten wurde. Ähm, weil der Film in seiner Entstehungsphase relativ viele Probleme hatte und äh, mit dem Endprodukt, was dann 1982 direkt rausgekommen ist, hatte Ridley Scott vor allem so seine Probleme. Das hat äh, damit zu tun, also der Film wurde erstmal 1981 äh, gedreht, vorwiegend in Los Angeles, und es gab schon während der Dreharbeiten äh, ein paar Probleme. Es gab so Spannungen zwischen einzelnen Crewmitgliedern, es gab äh, finanzielle Schwierigkeiten, und am Ende hat der Film 28 Millionen gekostet, was die Produktionskosten äh, schon ein gutes Stück äh, überstiegen hat. Das wurde dann allerdings äh, aufgefangen, dadurch, dass verschiedene Produktionsfirmen oder ja verschiedene Firmen sich dann eben eingekauft haben, sodass die Rechte für den Film dann auch mehr oder weniger verteilt wurden und ähm, es war dann so, dass äh, das Ende von Blade Runner ein gänzlich anderes war, als Ridley Scott das eigentlich vorgestellt, sich vorgestellt hat, ne? denn äh, das Ende wurde tatsächlich sehr, sehr Hollywood-mäßig äh, ja, sag ich mal, angepasst. Es gab ein Happy End, ein richtiges, ne? Und das hat so überhaupt nicht zu dem Film gepasst. Mhm. Dieses Happy End wurde tatsächlich dann äh, mit äh, Ausschnitten aus einem anderen Film ähm, dann äh, kam zustande, nämlich äh, hatte man sich bei Stanley Kubricks Shining bedient. Und äh, wir alle erinnern uns vielleicht an äh, Shining, an die Anfangsszene, wenn du diese Kamerafahrt über diese grünen Wälder hast und so, ne? Und ähm, die äh, Ausschnitte, die davon übrig waren, wurden dann eben für Blade Runner benutzt und außerdem wurde noch äh, wurden noch ein, ein äh, wurden noch Kommentare dann drüber gelegt beziehungsweise eine Voice-Over drüber gelegt die das Ganze dann nochmal so ein bisschen ja einfacher gemacht haben erklärt haben ein bisschen zugänglicher gemacht haben für ein Publikum und das äh, hat mich persönlich äh, als ich das gelesen habe so ein bisschen dran erinnert an die Entstehungsgeschichte vielleicht von ähm, Snowpiercer von Bong Joon-ho, der äh, 2013 rausgekommen ist, der Film wurde nämlich auch äh, zunächst, äh, also für alle, die jetzt nicht wissen, dass der Regisseur der Parasite gemacht hat, Bong Joon-ho, ähm, ein Vorgängerfilm von Parasite im Prinzip, ähm, der wurde auch zunächst von Harvey Weinstein äh, abgelehnt mit der Begründung, er sei zu intellektuell für das äh, dumme amerikanische Publikum im Endeffekt. Und äh, deswegen wurde der Film dann leider in den USA nur in Programmkinos gezeigt und hat leider nicht äh, ist leider nicht so groß rausgekommen, obwohl das ein absolut fantastischer Film ist, auch meiner Meinung nach. Ähm, aber man kann dem Publikum ja durchaus mal ein bisschen was zutrauen. Diese Meinung hatte auch Ridley Scott und ähm, nachdem man sich dann irgendwie in den darauffolgenden Jahren geeinigt hat, kam erstmal ein Director's Cut 1990 und dann 2007 noch mal ein Final Cut, der dann äh, auf DVD veröffentlicht wurde, beziehungsweise auf Blu-ray. Und, ähm, mit der Version ist auch äh, Ridley Scott dann sehr zufrieden. 1990 in diesem Directors Cut hat er noch gesagt, ist noch nicht perfekt, aber es kommt zu meiner Vorstellung von dem Endergebnis sehr, sehr nah. Ähm, mit dem Final Cut äh, war dann aber schon, äh, konnte er dann, glaube ich, ganz gut leben im Endeffekt. Ähm, wie sich das dann äh, darstellt, beziehungsweise was sich was im Final Cut, beziehungsweise auch im Directors Cut schon dann anders ist, äh, können wir vielleicht dann an anderer Stelle nochmal äh, drauf zu sprechen kommen. Ähm, man muss dazu sagen, dass der Film auch 1982, als er rausgekommen ist, noch nicht so wirklich viel eingespielt hat, auch. Also ähm, es gab einige Probleme bei den Rezipienten, die den die tatsächlich äh, so ein bisschen ja Probleme mit der intellektuellen Schärfe des Films vielleicht hatten und die auch äh, so ein paar Probleme hatten, was ihre Sehgewohnheiten angeht. Man muss dazu sagen, Blade Runner ist ein sehr, sehr artifizieller Film. Er spielt sehr, sehr viel mit äh, Licht und Schatten, ne? bedient sich dort beim Film Noir vor allem, ne? Und ähm, ja, sehr, sehr viel mit mit Regen und mit Nebel und verschiedenen Farben und so. Und das ist alles äh, sehr komplex, äh, wie die wie die Bildgestaltung sich äh, gestaltet. Und ähm, zum anderen äh, muss man sagen, dass äh, ja damals äh, in der Hauptrolle Harrison Ford gespielt hat. Und der war damals äh, oder zum damaligen Zeitpunkt bereits ein relativ großer Star. 1977 mit Star Wars äh, A New Hope oder da, Star Wars hieß er im Original einfach nur. Er ist schon groß rausgekommen. 1980 dann äh, Empire Strikes Back gedreht. Und dann 1981 auch den ersten Indiana-Jones-Film. Das heißt, viele haben da auch schon so einen leichten Abenteuerfilm vielleicht erwartet, als sie gehört haben, ja, Ridley Scott macht einen Film mit ähm, mit Harrison Ford. Und äh, dass sich das dann nicht bestätigt hat, hat wahrscheinlich viele Leute irritiert. Würde ich jetzt vermuten. Ne? So viel vielleicht erstmal zur äh, Rezeptionsgeschichte. Und man muss vielleicht noch sagen, ähm, dass äh, für die Musik des Films äh, der griechische Komponist Vangalis... Nee, Vangelis äh, gewinnen, gewonnen werden konnte. Ähm, wie gesagt, ein griechischer Komponist, der auch als einer der Pioniere der elektronischen Musik gilt, äh, ist bekannt dafür, oder beziehungsweise er hat für Blade Runner dann klassische Kompositionen mit äh, Synthesizern verbunden und äh, hat dem Film dann eben auch so diesen schönen, <lacht> diese schöne Stimmung aus so einem nostalgischen Alten oder diesen nostalgischen alten klassischen orchestralen Kompositionen und eben diesen sehr technisch klingenden äh, Synthesizern gegeben, dieses Spannungsverhältnis, was meiner Ansicht nach auch im Film äh, eine zentrale Rolle spielt. Ja? Also dieses Spannungsverhältnis aus zum einen, dass ich immer weiter industrialisierenden, digitalisierenden und äh, vom technischen Fortschritt geprägten Welt und zum anderen der Nostalgie, die damit auch in weiten Teilen der Bevölkerung verbunden ist, diese Erinnerung an vergangene Zeiten, ja, was auch den das oder eines der großen Themen, nämlich den Verfall der Natur im Film bestimmt. ja Dadurch, dass sich die Leute auch nach diesen künstlich hergestellten Tieren sehnen und so ein Spaß. Ne? Und dadurch, dass allgemein relativ wenig Natur zu sehen ist. Und eben auch, dass wir hier eine Durchmischung verschiedener Epochen und Kulturen haben, die sich auch in den in der Musik eben wiederfindet. Also auch die Musik in jedem Fall stilbildend und auch äh, teilweise sehr bluesig, sehr jazzartig, also auch da der Bezug zum Film Noir, worauf sich ja auch das Cyberpunk-Genre dann in gewisser Weise bezieht.
0: Lukas. Das stimmt, ja. Äh, der Soundtrack von äh, Vangelis oder Vangelis, ich weiß nicht, wie man es aussieht, wirklich ja. äh, super, kann man sich dann auch dezidiert natürlich äh, nochmal anhören, ist bei Spotify, glaube ich, ja, äh, lang ich und breit verfügbar. Angehört, ist, ähm, Ja, ich mir auch tatsächlich nochmal angehört, extra. Ist Ja, ich glaube, das Lied heißt sogar Blade Runner Blues, ähm, oh, kann sein. Ähm, ich bin immer sehr, sehr schlecht im Merken von Titeln. So, dieser Song, <lacht> der sich mir da so ein bisschen eingebrannt hat, mhm. ähm, wirklich sehr, sehr gut. Ähm, du hattest gerade angesprochen, dass der von den amerikanischen Rezipienten dann nicht in dem Maße ähm, positiv aufgenommen wurde, wie er vielleicht heute äh, rezipiert wird. Mhm. Ähm, das kann meiner Meinung nach, also ich habe da nur so eine äh, ja, kleine Theorie zu, dass das schon auch an der Gewalt liegen könnte. Ich glaube, gerade in den 80ern ähm, oder Mitte der 80er äh, kamen natürlich sehr, sehr viele Actionfilme, ähm, sehr, sehr viele, äh, ja, Abenteuerfilme, ähm, die vor, äh, ja, Waffen, Gewalt, Explosionen äh, nur so strotzten. Ähm, und in diesem Film war Gewalt immer eine Lösung. Hm. Also, äh, also so diese Salvation-Theorie, also Säuberung durch Gewalt, mhm. um dann einen Zustand zu erzeugen, der dann ähm, letztendlich ja äh, im Frieden bestehen kann. Ähm, und so ist es meiner Meinung nach in Blade Runner nicht. Also Gewalt oder Waffen führen in Blade Runner ganz im Gegenteil nicht zu einer Lösung mhm. oder sind auch dann, sage ich mal, nicht die Quintessenz oder stellen dann... Nee. Am Ende des Films nicht die Quintessenz des Films da, mhm. äh, da, sondern genau das Gegenteil ist der Fall. Mhm. Und diese Szene, was ich gerade gesagt hatte mit äh, Blade Runner Blues, mhm. weiß jetzt nicht mehr den Namen der Replikantin, aber es ist diese, Repl äh, diese Replikantin, die ich meine, im durchsichtigen Regenmantel, mhm. die durch die Scheiben stürzt, erschossen wird von äh, Rick Deckard. Mhm. Und während dieser Szene spielt... Ähm, ja, Blade Runner Blues. Und das war bisher so die einprägendste Szene für mich. Dadurch, ähm, dass ganz viele Punkte des Films, die der Film äh, umgreift, zusammenkommen. Ähm, zum einen wird eine Frau in Zeitlupe mit ähm, eigentlich dazu nicht gerade passender, fast schon schöner Musik, also es ist eigentlich ein schöner Moment, irgendwie ein sehr, sehr ästhetischer Moment, ein atmosphärischer mhm. Moment, ähm, wird eine Frau... Ähm, die eigentlich nur äh, von Bikini und äh, es muss dazu gesagt, Schlangentänzer, eine mhm. Schlangentänzerin, die mhm. von äh, Rick Deckard äh, in der Situation ein bisschen äh, korrumpiert wurde, mhm. die dann äh, ja, flüchten wollte. Ähm, und es ist äh, sie ist leicht bekleidet, hat äh, ein kurzes Höschen an ähm, und diesen durchsichtigen ähm, ja, Regenmantel, also so der durchsichtige Mensch, der dann auch noch durch Scheiben stürzt, mhm. ähm, erschossen wird. Mhm. Ähm, ein unglaublich äh, menschlicher Moment. Dafür, dass es Replikanten sein sollen, wirkt ähm, dieser äh, Moment einfach sehr ja biologisch, also sehr auch mitleidserregend, mhm. auch wenn das ja ähm, zu der Zeit im Film noch, ja ich sag mal eher scheußliche oder, oder, oder unberechenbare, gefährliche ähm, ja künstliche Intelligenzen sein sollten, mhm. ähm, die auf jeden Fall eine Bedrohung darstellen. Aber ähm, dieser, Ich glaube, das ist der erste Mord von Rick Deckard, mhm. ähm, den er begeht. Das ist dann schon ein Wendepunkt ähm, des Films, der dann letztendlich darin mündet, dass äh, ja Rick Deckard oder der Film allgemein einen anderen Tenor anschlägt, indem er ähm, Gewalt nicht als die Lösung des Films oder nicht als die eigentliche Waffe des Films darstellt. Mhm. Genau.
1: Ja. Das, Supermotiv. Das, das ist ganz witzig, weil ich sage mal, das ist ganz witzig. Ich meine, das ist ganz interessant eigentlich. Ich, ich habe Keine Ahnung, warum ich das sage. Ähm, aber ich, ich finde, du hast da vollkommen recht, weil bis dahin sind es eigentlich eher die Replikanten, die irgendwie Gewalt anwenden. Ja. Also wir sehen das gerade in der Eröffnungsszene, wenn der eine Replikant da durch diesen äh, Void-Kampftest bereits ähm, ja identifiziert wird und dann seinen Tester eben umbringt. Ne? Wir sehen das dann auch in weiteren Szenen, wenn, wenn Roy Betty ähm, vielleicht nicht unbedingt körperliche Gewalt anwendet, ne? aber... Ähm, wenn er äh, eben diesen diesen äh, Augenhersteller da so auch, ja. auch bedroht, ne, also also ihm also ihn nicht wirklich bedroht, aber ihm zu verstehen gibt, dass er eben Herr der Lage ist in diesem Moment, ne, und ähm, dann ist es ja auch äh, die Replikantin, die du meinst, die äh, dann erstmal Rick Deckard ähm, Gewalt antut und genau. flieht ja. und so, ne, und dann ist es äh, ist es eben Rick Deckard, der dann eigentlich so den äh, diesen Mord dann begeht und es wird als was ganz Furchtbares eben genau, gestellt, genau, ne. Ja. Ähm, gleichzeitig aber durch die Musik ja eigentlich auch als was Schönes, oder? Das eigentlich
0: ähm, das war so ein bisschen dieses Paradoxe dran deswegen wusste ich jetzt nicht, wie ich die Situation an sich werden soll hm. ähm, es ist sehr schön sehr ästhetisch dargestellt, also ähm, äh, ja, audiovisuell ähm, von der Kameraarbeit her ähm, diese Zeitlupe, dann stürzt sie glaube ich noch in ein Schaufenster ähm, wo schon äh, zwei ja, Puppen so hintrapiert sind, hm. ähm, die in so einer Schneelandschaft da irgendwie liegen, hm. da stürzt sie rein oder stürzt mehr oder weniger durch dieses Schaufenster. Ähm, und das ist äh, ja fast zu schön, äh, um wahr zu sein, hm. kann man tatsächlich sagen. Ähm, da ja eine Mordszene natürlich, äh, natürlich nie was Schönes sein sollte, hm. aber in dieser Situation sehr äh, ja, artifiziell. Ähm, künstlerisch äh, hoch dargestellt.
1: Hm. Die Frage, die sich ja da stellt und die ich dir äh, dann auch äh, direkt mal stellen würde, ist ja, ähm, wir wissen ja eigentlich, dass das eine Maschine ist, hm. diese Replikantin. Warum, denkst du, fühlen wir trotzdem mit ihr mit? Oder ich, ich meine, wir haben das ja auch in späteren hm. äh, Szenen des Films, dass wir dann eigentlich mit diesen Maschinen dann schon mitfiebern, obwohl wir ja wissen, eigentlich sind das nur ähm, Bits und Bytes, wenn man es genau nimmt. Ja.
0: Ne? Oh. Ähm, also ich glaube, ähm, Ridley Scott oder Blade Runner an sich, das Ridley Scott zielt darauf ab, diese Replikanten so menschlich wie möglich darzustellen. Mhm. Also man sieht keinerlei ähm, körperliche Regungen oder ähm, ähm, mimische oder gestische Ausdrücke, die irgendwie darauf schließen lassen könnten, dass es sich hierbei um einen Replikanten handelt. Mhm. Gehen wir jetzt zu Terminator oder gehen wir zu Star Wars, da sieht man spätestens bei Verletzungen, ähm, bei gröberen Verletzungen ganz genau, wer ist jetzt äh, Mensch, wer ist jetzt Maschine. Hm. Ähm, zum Beispiel also bei Arnold Schwarzenegger Terminator Teil 2 hm. ähm, zieht äh, ja die Haut seines Armes ab und darunter steckt natürlich dann hm. dieser Roboterarm mit Drähten und Metall hm. und Schrauben. Ähm, wobei
1: man da, äh, kleiner Einwand, wobei man da gerade bei Star Wars ähm, finde ich witzig, also grundsätzlich gebe ich dir recht, aber gerade bei zwei Figuren ist das ja in Star Wars eigentlich nicht so, nämlich mal, nämlich bei Darth Vader und Luke Skywalker, fällt mir gerade ein, ne? Weil du siehst ja dann, äh, wie, wenn die Hand von, also das Luke bekommt ja dann diesen mhm. mechanischen Arm und äh, du, äh, wenn er dann seinem Vater am Ende des, äh, den Arm abschlägt, mhm. sieht man ja da diese Drähte. Aber dann, wenn er den Helm abnimmt, sieht mhm. man ja eigentlich den Mensch da drunter und dieses traurige mhm. Gesicht und so weiter. Aber grundsätzlich gebe ich dir da recht. Ich hatte
0: jetzt an äh, C3PO gedacht. Ja, als, ja, ja, dachte <lacht> als, ich mir, ja. Äh, als Roboter, <lacht> ähm, ja, den man auch als Roboter schon auf, sage ich mal, 10 Metern, 100 Metern, 1000 Metern erkennen könnte, ja. äh, einfach an, an seinen Bewegungen, an seinem äh, ja, metallischen Aussehen. Mhm. Ähm, genau, das ist bei äh Blade Runner nicht der Fall. Die Replikanten sehen aus wie Menschen, sie verhalten sich wie Menschen, ähm, wenn auch nicht im Detail. Das äh, wird dann vor allem bei einer Liebesszene sehr deutlich. Hm. Ähm, zwischen ähm, ja, Rick Deckard und Rachel, hm. ähm, dadurch, dass diese künstlichen Intelligenzen keinerlei Erinnerung haben, eine Lebensspanne von vier Jahren haben, haben hatten sie also keine Zeit, irgendwelche Erinnerungen, irgendwelche Erfahrungen anzuhäufen. Hm. Dafür wurde ihnen aber, ähm, sage ich mal, so eine Art künstliche Erinnerung eingepflanzt. Ja. Und in dieser kam halt dieser Moment des ersten Kusses oder dieser Moment körperlicher Nähe, kam darin nicht vor. Und deswegen konnte Rachel dann auch nicht dementsprechend reagieren, hm. so wie man es einer ja, Hollywood-typischen Liebesszene nachsagen würde. Mhm. Also auch wieder eine sehr Hollywood-untypische Liebesszene, was vielleicht auch bei vielen Menschen für Irritation sorgt dadurch, dass es dieses Happy End, dieses ähm, ja so ein bisschen dieses so dieses pathetische Lamoyante hm. einfach nicht gibt. Hm. Ähm, es gibt so, 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 so diese Love Interest von äh, Rick Deckard, aber das äh, ja formt sich nicht zu etwas äh, rosa einem schwülstigen, hm. sondern das bleibt in dieser Tristesse und in dieser Kühle und nur ähm, ja sag ich mal zwischen den Zeilen könnte man gerade am Ende äh, da so eine kleine Liebesgeschichte einflechten.
1: Hm. Ähm. Es ist ganz interessant, <lacht> was, du, was du dazu sagst. Ähm, denn ähm, gerade die Replikanten sind es ja dann im Film. Also, auch wenn du jetzt hier diese Szenen beschrieben hast, so ist es ja dann am Ende doch so, dass Rachel da mit ihm mitkommt und so, mhm. ne? Und es ist ja auch so, dass äh, Roy Betty ihn äh, oder den Replik, äh, nee, dass äh, Roy Betty, ja, ähm, äh, Harrison Ford, Rick Deckard, dann auch am Ende rettet. Mhm. Ja, also er hat ja einen Moment von höchster Menschlichkeit im Prinzip und äh, das, äh, das Schockierende oder Witzige daran ist, dass du, wenn du die wirklichen Menschen im Film siehst, also bei denen es eigentlich klar sein könnte, dass sie Menschen sind, ja, der Polizeiofficer und dieser Typ, der äh, Rick Deckard dann immer beschattet, der das auch dieses Einhorn dann, diese Origami-Figur äh, bastelt, dass die ja eigentlich überhaupt nicht empathisch sind, ja. Das mhm. sind ja totale... Ähm, also Menschen, die in, in keinster Weise sympathisch sind und zu denen man auch relativ schwer selbst als Zuschauer eine mhm. Empathie aufbauen kann. Ne? Genauso wie Tyrell, der äh, Chef der Tyrell Corporation. ja Und die, diese Firma hat ja auch dieses Motto Menschlicher als der Mensch. Ne? Es geht also darum, hier ähm, Roboter zu schaffen beziehungsweise Produkte zu schaffen, muss man ja sagen, ähm, die sich tatsächlich menschlicher als der Mensch verhalten. Also in, auch in Bezug auf die Menschlichkeit, in Bezug auf Empathie und Mitgefühl. Das ist etwas, was auch... Ähm, im äh, Roman tatsächlich sehr gut rausgearbeitet wird und auch wörtlich rausgearbeitet wird, dass es da tatsächlich um Empathie, um Mitgefühl geht, mhm. dass äh, und, und äh, dass Empathie eben das ist, was den realen Menschen eigentlich von dem Replikanten unterscheiden mhm. müsste, weil die Menschen sind ja empathisch, die Replikanten nicht, aber im Film stellt es sich ja ganz um, äh, ja. umgedreht da. Ne? Das heißt, hier geht es eigentlich um die Frage, ab wann erachten wir eigentlich ein wirkliches, äh, ein, ein Wesen, eine Existenz als ähm, ja, erhaltenswürdig, ja, mhm. oder oder so, als äh, ab wann respektieren wir es äh, oder ihre Existenz, ja. Und äh, vor dieses Dilemma stellt uns Blade Runner, mhm. ja. Und das ist ja auch ein ganz ähm, spezifischer Punkt im, äh, im Film-Noir-Genre, aber auch im Cyberpunk-Genre, zu dem ich jetzt mal ganz kurz kommen möchte, denn ich möchte mal kurz erklären, was Cyberpunk überhaupt mhm. ist. Denn wir haben ja am Anfang gesagt, dass... Ähm, Blade Runner im Prinzip, also zum einen das Buch, zum einen der Film, das Cyberpunk-Genre in ihren jeweiligen Medien mehr oder weniger vorangebracht haben, wenn nicht sogar begründet haben in gewisser Weise, also mitbegründet haben. Und ähm, da möchte ich mal kurz äh, drauf mich beziehen, was Cyberpunk denn im Sinne des Filmes meint. Also es ist, äh, äh, ich habe gelesen oder oder ich habe mir dazu ein bisschen Literatur äh, durchgelesen und es, äh, cyberpunk wird im Prinzip als das film noir oder als der film noir des science fiction genre bezeichnet, ja. Jetzt muss man äh, sich erstmal fragen, was ist film noir? Ist natürlich e eigentlich hinreichend bekannt, aber ich möchte trotzdem noch mal so ein paar Merkmale rausarbeiten. Ähm, zum einen äh, wird uns eine zynische, recht pessimistische Welt präsentiert, es werden starke hell-dunkel Kontraste ähm, uns präsentiert und es äh, zeigt oft eben keine klassischen Helden, sondern eher, eher anti ja, verbitterte Protagonisten äh, und diese Figuren sind auch entfremdet, sodass wir uns sehr schwer tun, und um mit ihnen mitzufühlen, ja, dass wir also auch vor ein moralisches Dilemma gestellt werden, ob wir mit diesen Personen jetzt sympathisieren oder eben nicht. Ähm. Gleichzeitig wird uns eben sehr, sehr oft Nacht gezeigt und es werden uns auch harte Themen gezeigt, sowas wie äh, Kriminalität ähm, oder äh, ja, Korruption, ja, oder Geldgier, ja. ja und und Drogen, und sowas. Und Alkohol. Drogen, Alkohol, ja. genau. Drogen, Alkohol, auch ein wichtiges Thema in Blade Runner, wie ich finde. Rick Deckard trinkt ja die ganze Zeit, ne? Er ist ja die ganze Zeit nur am, am Saufen, ne? Um ja. das mal so salopp zu sagen. Und äh, zugleich auch ein wichtiges, äh, ein wichtiger Charakter oftmals in Filmen Noir ist die Femme Fantal. Also äh, die Frau oder die verführerische Frau, die dann den Helden ins Unglück stürzt im Endeffekt, ne? Oder zumindest dazu prädestiniert ist, ähm, ihn ins äh, Unglück zu stürzen. Das ist zum Beispiel auch Film Fantal ist auch zum Beispiel, äh, oder Film Noir, oder die Film Fantal im Film Noir ist zum Beispiel auch äh, ein Protagonist, den man oder ein Charakter, den man sehr, sehr oft in Filmen von David Lynch sehen kann. Ja, egal ob wir jetzt an Malhalland Drive, an auch an äh, Eraserheads äh, denken. Wir denken an die Nachbarin, ja, in die sich dann, äh, die dann versucht, den, den Mann zu verführen. Ich weiß leider seinen Namen nicht mehr. Oder auch äh, Lost Highway, die Frau, die nicht befriedigt werden kann und dann äh, eben sich äh, einen anderen Mann sucht und es gibt dann so dieses äh, dieses Denken beim Protagonisten, dass sie ihn vielleicht betrügen könnte und so ein Spaß ne ähm, und zum anderen äh, ist der Film auch aus äh, auf technischer oder aus technischer Sicht ist, ist hat der Film Noir spezielle Merkmale zum einen eben eine relativ klare Low Key Beleuchtung schräge Kameraperspektiven die eben extrem von oben oder von unten äh, äh, das Geschehen betrachten. Das ist mir jetzt bei Blade Runner gar nicht so sehr ins Auge gestochen. Was mir allerdings ins Auge gestochen ist, ist äh, sind ist der häufige Nutzen von Weitwinkelobjektiven. Gerade bei den Anfangsszenen, wenn diese äh, Gebäude gezeigt werden und so ne, und diese äh, großen Plakate an der Seite und so. Das ist im Prinzip äh, Film Noir. Und auf Cyberpunk Genre übertragen haben wir das Gleiche auch. Nur werden dann eben äh, geht diese wird diese pessimistische Welt uns eben als eine urbanisierte Welt beschrieben, ja, es gibt kaum noch Natur, ja, es, alles ist im Prinzip, konzentriert sich auf diese Mega-Cities, die da äh, irgendwann die Natur ersetzt haben. Es werden staatliche Monopole gezeigt, die eben ähm, durch technischen Fortschritt äh, sich eben Monopole arbeiten konnten, dass sie eben auch den Staat ausgesetzt haben und eben als äh, sich das Gewaltmonopol eben auch gesichert haben, auch durch private Sicherheitsfirmen und so weiter und so fort. Und das sehen wir ja auch Blade Runner, ja diese Omnipräsenz von Polizei, von Suchscheinwerfern und so ähm, und eben auch äh, die Urbanisierung. Um das ganz kurz noch abzuschließen und diese Kapitalisierung der Welt, mhm. ja immer zu diese Werbeplakate, diese Leuchtreklamen. Ne, und äh, eigentlich überhaupt kein künstliches, äh, nee, kein kein rea äh, reales Licht mehr oder oder äh, natürliches, so, so, natürliches, genau, dankeschön so, oder Sonnenlicht, ähm, sondern äh, alles Licht geht eigentlich nur noch von diesen Leuchtreklamen aus und so weiter und so fort. Es gibt nur noch einen Punkt in der ganzen Welt von Blade Runner, wo es tatsächlich noch eigentlich Sonnenlicht gibt. Und das ist eben ganz oben an der Spitze in der Tyrell Corporation, wo die Sonne durchscheint. Ja? Also äh, den Reichen ist dieses Privileg, dann da wird denen doch noch zugestanden. Und ähm, ja, und gerade dieses künstliche Licht sieht man halt auch im Blade Runner ganz, ganz oft. Ja Diese blaue Beleuchtung, rote Beleuchtung und auch die grüne Beleuchtung, wo man auch nochmal vielleicht drauf eingehen kann, was das jeweils zu bedeuten hat. Das ist nämlich auch ganz interessant. Ähm, und ja, eben das, äh, und auch eben dieses ähm, Verlangen oder dieser dieser große Punkt der Nostalgie, der sich dann bei den einzelnen Menschen widerspiegelt. ja, Also dieses Spannungsverhältnis zum einen aus dem Versprechen einer besseren Zukunft durch den technischen Fortschritt und auf der anderen Seite, dass dieses Versprechen eben nicht eingelöst wurde und dass wir eben dort eine Dystopie vorfinden, äh, dahingehend, dass dieser technische Fortschritt eben nur noch den Reichsten genutzt hat und nicht mal bei den Ärmsten angekommen ist. Ja?
0: Also ich glaube, das wäre so die typische äh, marxische ähm Horrorvision gewesen, mhm. ähm, ja, vom durchkontrollierten, durchkapitalisierten ähm, ja, Menschen, der kontrolliert wird, der durch Tests klassifiziert wird, ähm, ja, dessen Auge, dessen Umwelt sich äh, dieser Welt gar nicht mehr entfliehen kann. Mhm. Also man findet eigentlich keinen ähm, ruhigen Punkt mehr, um äh, ja, sag ich mal, die Augen zu entspannen, alles ist mit äh, dieser leuchten Reklame ausgestattet, mhm. die ähm, irgendwelche Versprechen. Ähm, anprangern, die dann natürlich letztendlich nicht gehalten werden hm. ähm, genau, also wie du schon sagst eine wirklich dystopische, fast schon apokalyptische Welt ähm, von der man denken kann dass diese nicht mehr lange existieren kann weil sie äh, ja von, sag ich mal ähm, einer eher humaneren um äh, Zivilisation zu einer ja, ja, Wirtschaftszivilisation zu einer reinen Wirtschaftszivilisation äh, ja, diffundierte ähm, durch Verschiedene Prozesse, die äh, du besser kennst als ich. <lacht> Ach,
1: das weiß ich nicht. <lacht> das ist ja auch auf die, in der Vorbereitung auf die Folge vielleicht vielleicht ein bisschen was reingekommen. Genau.
0: Äh, ja, stimme ich dir auf jeden Fall zu.
1: Hm. Und ähm, diesen Kapitalismus sieht man ja auch, was heißt diesen Kapitalismus? Also diese äh, die Auswirkungen der Welt sieht man dann eben in Blade Runner ähm, sehr, sehr klar. Also... Ähm, Gerade wenn man so durch diese total eng wenn die Kamera durch diese ganz engen Gassen da unten geht, ja, und diese komplette Überbevölkerung äh, der Menschen eigentlich, also Blade Runner ist dahingehend eigentlich so dieser Prototyp für das Cyberpunk-Genre, kann man sagen, ja, ähm, auch der Held, der sich äh, mehr oder weniger dann oft in Bars aufhält, dann in einem Stripclub, das sind so ganz, ganz typische ähm, Orte auch für den Film Noir und dann auch für Blade Runner im Speziellen, ja. Mhm.
0: Genau. Aber das ist für mich ähm, auch wieder so in eine, einer gewissen Art ein Red Herring, weil mhm. der Film, ähm, dieses Film-Noir-Genre meiner Meinung nach, nicht für sich nutzt. Also es ist auf jeden Fall, das Setting mhm. ist auf jeden Fall da, gerade auch, wie du es schon gesagt hast, die Beleuchtung, ähm, so grelle Kontraste von hinten, von oben, von unten. Mhm. Ähm, es gibt eigentlich keine tatsächliche Beleuchtung ähm, in dem Sinne, sondern die Beleuchtung findet eigentlich nur statt durch irgendwelche Gegenstände. Genau. Also durch ja. entweder Reklame, durch irgendwelche Neonröhren.
1: Hm. Wird auch nochmal verstärkt durch Nebel und Smog, genau, der sich genau, da in genau. der Straße befindet ja. und so. Ne? Regen. Genau.
0: Ähm, genau. Und dadurch entsteht schon so dieses... Ähm, ja, Neo-Noir oder Film-Noir-Genre-Setting. Äh, Aber ähm, ja, mit einem richtigen Film-Noir, mit so, sagen wir so, einem Gangster-Krimi, hat das Ganze dann äh, eher weniger zu tun. Mhm. Ja. Genau. Gibt, Gibt es so. irgendwas Spezielles, über was du sprechen möchtest, Lukas? Also, ich habe mich, ich hatte mich während des Films gefragt, ähm, ob ich den Film für gut gealtert empfinde. Okay. Also, der Film ist jetzt. Äh, Lass mich kurz nachrechnen. 38 Jahre alt, wird in mhm. 42. Mhm. Ähm, hatte mich so gefragt, ob der Film jetzt optisch, dramaturgisch, ähm, schauspielerisch ähm, mir irgendwelche äh, ja, Übermittlungen sendet, die mir dann äh, vielleicht so einen, so, so, einen, so einen Hinweis geben. Ah, äh, hier ist er vielleicht doch ein bisschen altbacken oder mhm. ist äh, sehr zeitlos. Und da bin ich eigentlich zum Entschluss gekommen. Ähm, dass ich mir noch mal Blade Runner 2049 anschauen muss. Davon verspreche ich mir mhm. natürlich, Regie hat die äh, Denis Villeneuve geführt. Ähm, Gerade was das optische betrifft, noch mal eine Ecke mehr. Mhm. Ähm, da du, wie schon sagtest, so dieses, ähm, dieses Audiovisuelle so teilweise so ein bisschen low key ist, mhm. aber trotzdem für 1982 dann äh, schon sehr opulent, sehr äh, ja, fast schon avantgardistisch. Mhm. Also ich glaube, das gab es äh, bis dato ähm, selten. Ähm, auch wenn so dieses, dieses uh, Setting mit künstlichen Intelligenzen schon des Öfteren aufgegriffen wurde. Ich glaube, Metropolis ist ja, ja irgendwie so ein bisschen so eine Vorlage. Auf jeden ja. Fall.
1: Das, also wenn man so eine, sich eine filmische Vorlage vielleicht aussuchen kann, so eine Urvorlage, was den Film angeht, dann ist es mit Sicherheit Metropolis, ja. Von Fritz Lang aus dem Jahre 1927. Nimm das mal kurz, ja.
0: <lacht> ja, aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, im Final Cut ist ähm, Blade Runner thematisch sehr gut gealtert Optisch ähm, muss man so dieses, dieses nostalgische schon mögen. Also, ich kann mir vorstellen, dass äh, für, ja, sag ich mal, neuzeitliche Sehgewohnheiten ähm, Blade Runner schon ein bisschen zu altbacken sein kann. Dadurch, mhm. dass äh, Blade Runner ja zwar in der Zukunft spielt, die aber ähm, zum jetzigen Zeitpunkt mhm. äh, nicht mehr äh, Zukunft ist. Mhm. Mhm. Ähm, ähm, und das ist ähnlich wie bei Alien, wenn man dann, sag ich mal, im Jahre 2019 was eine ja, Zukunftssaison war von äh, Ridley Scott, wenn man da noch äh, ja, alte Röhrenbildschirme oder irgendwelche knatternden Tastaturen sieht, mhm. ähm, die es dann schon im Jahr 2020 oder schon im Jahr 2010 oder im Jahr 2000, die es da schon lange nicht mehr gab. Mhm. Ähm, das muss man vielleicht so ein bisschen mögen oder sich ein bisschen drauf einlassen. Mhm. Genau.
1: Ja. Ähm, also ich finde persönlich schon, dass der Film äh, relativ gut gealtert ist, auch was so die äh, die Bilder angeht. Und gerade was die Bildsprache angeht, mhm. die ist halt immer noch äh, unfassbar schön, finde ich. Mhm. Also ähm, äh, gerade was was die Farben angeht, die die Einteilung der Bilder und so, ähm, das ist schon alles äh, sehr, sehr großartig, finde ich, immer noch. Und äh, eben, ich glaube, der Film gewinnt auch dadurch eine Zeitlosigkeit, dass er eben so artifiziell ist. ja Und äh, eben bewusst ähm, vielleicht nicht unbedingt auf ähm, darauf ausgerichtet ist, aus einer rein technizistischen Sicht eben über die Jahrzehnte zu überdauern, ja, sondern dass es eher die Symbolik ist, die damit einhergeht. Ja, also ähm, wir haben ja, äh, also wir, wir haben ja schon so ein bisschen darüber gesprochen über die Farben, die dann eben auch äh, verschiedene Charakteristika aufweisen dahingehend oder verschiedene Menschen auch teilweise charakterisieren ja also wenn man sich das ist jetzt zwar nicht konkurrent immer zu die ganze Zeit aber es gibt schon so eine Tendenz beispielsweise dass eben Replikanten dann eher in blau dargestellt werden ja da wird teilweise dann auch dass die Möglichkeit dass Rick Deckard selbst ein replikant ist wird durch das blaue auch schon vorweggenommen gleichzeitig und da ist die Verfolgungsszene die du bereits anfangs erzählt oder dargestellt hast auch ein ganz guter Punkt denn auch da ist es so, dass eigentlich die Replikantin die ganze Zeit im blauen Licht dargestellt wird. Rick Decker zwar auch, aber es gibt immer noch eher eine Tendenz zum Roten dann bei ihm. Und dann äh, kurz vor Ende siehst du auch so diese Tendenz äh, beim, äh, zum Roten im Gesicht dieser äh, dieser Replikantin. Ja? Also man könnte es vielleicht auch so darstellen, dass vielleicht... Blau dieses nicht-empathische in dieser Welt darstellen könnte und dieser kleine Fetzen-Rot dann vielleicht dann doch diese Spur von Menschlichkeit, die vielleicht doch noch irgendwo unter der Oberfläche in dieser Welt steckt. Ja? Und ähm, ich finde, dass, äh, um nochmal das mit der Symbolik so ein bisschen weiterzuführen, dass ähm, gerade dieses äh, die, dieser Punkt von, von Menschlichkeit, von Empathie, eben einer ist, der auch mit dieser Traurigkeit dieser Welt sehr, sehr stark in, zusammen, in Zusammenhang ist. Ne? Weil gerade wenn du ähm, ja als äh, relativ armer Mensch in dieser Welt eigentlich keine keinen weiteren Punkt in der Lebenserfüllung hast, als ums Überleben zu kämpfen, als um dein tägliches Brot zu kämpfen, ja eben ähm, Geld zu verdienen, um irgendwie dich über den Tag zu retten, ähm, das ist ja eine, eine Dystopie, in der, wie, wie soll da ein empathischer Mensch entstehen? Ja? Also in einer Dystopie, in der die Menschen eigentlich nur an sich selbst denken können um über die Runden zu kommen, ja, und, und um über sich selbst und vielleicht, äh, vielleicht haben sie noch Familie oder sowas, ne, oder, oder, oder Angehörige oder sowas, ähm, um da über, über die Runden zu kommen. Ich weiß gar nicht, wie in einer solchen Welt, wie man wie, wie man sie im Blade Runner hat, überhaupt ein empathischer Mensch ähm, entstehen kann. Und das Witzige ist, dass ja gerade die Replikanten, die dann menschlicher als der Mensch sind, entstehen, um diese, also nicht speziell um dieses Menschliche in die Gesellschaft zu bringen, aber dass selbst sie, so gefühlskalt sie sich am Anfang auch geben, gerade durch Ray Betty wird das eben gezeigt, ähm, dann doch diesen dieser Funken Menschlichkeit oder dieser dieser Hoff dieser Hoffnung in dieser Welt eigentlich sind. ja Und ähm, deswegen kann man das, äh, gerade vor dem Hintergrund des Motivs der Empathie, kann man den Film, glaube ich, auch relativ schlecht, oder es ist ja auch ein, äh, ein äh, Merkmal des Film Noir, dass es eben kein Schwarz und Weiß gibt, sondern eben, dass es immer so eine graue, Zonen gibt in den Figuren ja? und ähm, gerade dieser dieser Gegensatz von von Gut und Böse wird aber trotzdem gezeigt in einer Szene, ganz besonders, denn es gibt ja, ähm, im Prinzip ist ja dieser äh, Tyrell also der, der äh, Chef dieser Firma Tyrell, der die Replikanten herstellt wird ja als so eine Art Gottgestalt in diesem Film dargestellt, ja. Er wird ja in komplett weißer Kleidung gezeigt, ja. Es gibt ja dieses Motiv des, des Sehens, ne. Und mhm. er hat ja diese überdimensional große Brille auf, so als der, der im Prinzip alles sieht, ja. Und er wird dann auch von Roy Betty als Vater bezeichnet. Als, als Vater ja, bezeichnet, ja, genau. als, als, Schöpfer bezeichnet auch, ne. Und dann wird ihm mit Roy Betty eben so eine Gestalt entgegengesetzt, die dann in dieser Szene komplett schwarz gekleidet ist und, ähm, wo man aber auch dieses, dieses Artifizielle, dieses Künstliche, dieses nicht menschlich wirkende Gesicht dazu hat, also im, im Sinne auch von den von den Haaren und so, diesen total weißen Haaren und so, ne also etwas entmenschlicht. Äh, gleichzeitig wird da etwas Engelhaftes transportiert. Und er wird ja, äh, er bezeichnet sich ja auch ähm, indirekt äh, in einer Szene, in dem in Gespräch mit dem Augenmacher als Engel. so ne? Also jemand, der von oben herabkommt und so. Ich habe das Zitat mir jetzt leider nicht aufgeschrieben, das ist ein bisschen schade, ähm, und da findet man ja auch einen Gegensatz. Das heißt, er wird erst als das absolut Böse dargestellt und das wird ja dann wieder in dieser Rettungsszene negiert, die, äh, äh, wenn er dann äh, Rick Deckard eben äh, kurz, äh, wenn Rick Deckard eben kurz davor ist, herunterzustürzen und äh, er rettet ihn dann eben und hält dann diesen äh, legendären Monolog, den äh, so habe ich äh, zumindest gelesen, äh, Rutger Hauer auch so einen Tag bevor die Szene gedreht wurde sich noch ausgedacht hat ne? mit dem Tannhäuser-Tor. Das hätte man sich eigentlich auch mal aufschreiben können. Aber das könnt ihr euch ja alles selber mal nachlesen. Wir müssen ja nicht alles machen.
0: ja Die Szene ähm, war für mich so die Klimax des Films. Äh, das war für mich so ähm, so diese Quintessenz, dass sich die Replikanten, die ja eigentlich als unmenschlich gelten, die nicht zu den Menschen gehören, dieses äh, dann doch menschliche Moment, menschlicher als der eigentliche Mensch, ähm, in sich tragen, ähm, ihrer eigenen künstlichen Natur zu widersprechen, indem sie keine ja, Killermaschinen sind, sondern ähm, dann doch zutiefst menschlich. Ähm, das ist eigentlich äh, ja, so ein Moment für ähm, Roy Betty selbst, in dem er sich nochmal seiner eigenen Natur so widersetzt hm. hin zum Menschlichen. Das hat ja was mit Freiheit zu tun, mit menschlicher Freiheit. Um, um vielleicht mal drauf zu sprechen gekommen, also der einzige Mensch, von dem man hundertprozentig behaupten könnte, dass er äh, in Blade Runner wirklich ein Mensch ist, ist eigentlich nur dieser Tyrell. Ansonsten... Hm so über jeder Figur so ein Fragezeichen, selbst über diesen äh, Kollegen hm. ähm, von äh, Rick Deckard. Ähm, ja, Rick Deckard selbst weiß man, glaube ich, schon, dass er zu hoher Wahrscheinlichkeit auch ein Replikant hm. ist. Also die äh, Indizien sind hm. sehr eindeutig hm. äh, und Rachel natürlich auch. Äh, und ansonsten war es das eigentlich äh, ja. mit den äh, Möglichkeiten ähm, der Figuren, die ein Mensch sein können. Ja,
1: man könnte das ja vielleicht auch so interpretieren, dass diese Firma ja diese Welt so ähm, komplett übernommen hat und dass eben gerade diese Schlüsselstellen, ja, wie Polizei und so weiter, dann eben auch mit Replikanten, genau, ne, mit ja. kontrollierten Replikanten ähm, eben dargestellt wurden und es gibt ja dann in, äh, das kann man kann man vielleicht vorwegnehmen, vielleicht, äh, es gibt ja im Blade Runner 2049 dann auch äh, Hinweise darauf, dass das tatsächlich äh, geschehen ist, ja, nämlich, dass es Replikanten gibt, die noch wesentlich länger leben, als nur vier Jahre, wie mhm. das hier in diesem Film ist, ne? Beziehungsweise es gibt ja auch, also Rick Deckard wäre ja dann bereits so ein Replikant. Ne? Also das stimmt, ja. Der, der dann eben länger leben ja. könnte. Oder ähm, diese ganzen Erinnerungen, die ihn vielleicht zum Mensch machen, wurden bei ihm ja vielleicht auch nur eingespeist, ja. Mhm. Also das wird ja, da wird ja mit Rachel sehr, sehr stark damit gespielt, dass sie eben Kindheitserinnerungen hat und so weiter. Und da wird ja dann auch äh, gesagt, ja, das ist vermutlich die Nichte von Tyrell oder sowas, ne? Das sagt Rick Deckard dann zu den Er zerstört eigentlich ihr komplettes ja. Menschsein damit, ja. Das ist äh, auf jeden Fall auch. Äh,
0: sehr, sehr spannend. Dahingehend hatte ich mich mal gefragt, also ich bin davon ausgegangen, dass Blade Runner ein sehr misanthropischer Film ist, und fast also menschenfeindlicher, ein, ein, so ein Anti-Mensch-Film, der Menschen wirklich in einem pessimistischen Licht darstellt und habe mir nebenbei gedacht, ob Blade Runner vielleicht auch ein nihilistischer Film ist. Denn der eine Welt, äh, sage ich mal, kreiert, in der es eigentlich keinen richtigen oder keinen wahren Glauben gibt. Man kann irgendwie hm. an nichts glauben, weil alles ähm, künstlich falsch hm. ähm, oder böse sein könnte. Aber dann diese, gerade diese letzte Szene: äh, Rutger Hauer, äh, beziehungsweise Roy Betty, hat, schiebt sich auch einen Nagel durch die Hand, halt, hm. hat eine Taube ähm, in der Hand. Hm. Und das ist dann. Der Jesus, ne? Ja, hm. genau. Ähm, und da kommen dann schon so religiöse Momente mit rein. Ähm die einen dann schon ins Philosophieren bringen könnten. Dazu müsste ich mir aber vielleicht Blade Runner noch ein paar Mal anschauen, um mir dann vielleicht noch diese Motive unterfüttern bzw. noch besser erschließen zu können. Aber dahingehend könnte man schon mal nachdenken, was dann letztendlich die Philosophie oder ähm, die eigentliche äh, Motivik äh, Blade Runners ist. Mhm. Was natürlich dann mit der letzten Szene äh, ja sehr drastisch, sehr... Ähm, ja, gef auch gefühlvoll, das hm. kann man auch sagen. Äh, Blade Runner ist für mich im Verlauf des Films relativ kühl. Aber gerade diese letzte Szene mit dieser, ähm, ja, mit diesem Monolog, ähm, bringt dann da nochmal, ja, äh, sehr viel Gefühl mit rein. Ne? Ja.
1: Und wir fühlen ja auch mit, mit Roy Betty ja. eigentlich, kann man sagen, ne? Also, der Zuschauer wird ja quasi dazu animiert, ähm, dieser, diesen Menschen wollte ich jetzt sagen, diesen Replikanten, ich sag's selber schon, ne? diesen Menschen oder hm. dies diesen Replikanten genau. eben ähm, äh, mit ihm auf einmal Sympathien oder, oder Empathie Mitzufühlen, ja, Also wir nehmen ja tatsächlich als äh, ein Wesen wahr, von dem wir jetzt nicht wollen, dass es stirbt. Ja? Obwohl wir ja eigentlich wissen, es ist nur eine Maschine im Endeffekt. Oder mhm. das heißt nur eine Maschine. Ne? Aber das mit dem Religiösen ist ganz interessant. Also Glauben, würde ich sagen, gibt es in einem positiven Sinne nicht mehr. Aber es gibt schon noch diesen Glauben an den technischen Fortschritt, mhm. der sich weiterhin darin mhm. manifestiert. Und der sich eben auch in der Tyrell Corporation und in diesem Gottstatus von Tyrell selbst manifestiert. Und das... Äh, findet man eben auch äh, auf symbolischer Ebene, was die Bildsprache angeht. Ja, also ganz, ganz oben befindet er sich. Ne? Der das Sonnenlicht scheint bei ihm noch rein. Ja, es ist also was anderes gibt es ja da gar nicht mehr. Auch äh, diese ersten Szenen, wenn ähm, oder oder diese Szenen, wenn eben die Tyrell Corporation äh, aufgenommen wird von außen. Das erinnert fast an so einen Tempel. Ja, der dann, wo man dann aufsteigen kann. Ja, und das ist ähm, also diesen Glauben gibt's schon. Nur ähm, zeigt der Film, glaube ich, ganz deutlich, dass dieses Versprechen oder dieser dieser Glaube an den technischen Fortschritt nicht die Antwort äh, liefern kann dahingehend, dass es auch einen moralischen Fortschritt äh, in der in der Menschheit gibt, ne? oder in der, in der Geschichte der Menschheit gibt, sondern technischer Fortschritt ist immer erstmal ein rein technischer Fortschritt und geht nicht damit einher, dass wir uns auch dass wir auch bessere Menschen werden, ja und im, darüber hinaus ist es eben auch äh, ist der technische Fortschritt dann eben auch wird eben auch als ein Fortschritt oder als ein Aspekt dargestellt, der dann eben nicht jedem Menschen nützt, sondern eigentlich nur denen, die ihn begleiten, ja, die ihn aktiv begleiten. Also äh, wenn man es jetzt auf unsere reale Welt vielleicht übertragen würde an das äh, Silicon Valley, was äh, circa zehn Jahre vor dem Film erstmals unter diesem Begriff auch auf, äh, aufgetaucht ist ja, und was ich seither, wir kennen ja diese ganzen Facebook ne, und äh, Google und so und ähm, wir sehen es ja auch in unserer realen Welt dass der Mensch äh, immer weiter dahingehend äh, überwacht werden soll. Also nicht überwacht werden soll im Sinne von, äh, Facebook möchte uns jetzt äh, alle mundtot machen und so weiter und so fort ne? und möchte wissen, was wir sagen und so oder Amazon oder so, sondern äh, ja, es, es wird zum Beispiel, äh, also wir haben ja jetzt die Möglichkeit mittlerweile über Apple Watches zu überwachen, wie ist unser Blutdruck und so weiter ne? und so fort und äh, diese Reduzierung des Menschen eigentlich auch nur noch auf Daten und so und diese totale äh, Überwachung und es gibt ja auch, ähm, es wird ja auch mit dem Gedanken gespielt, ob man vielleicht nicht Gehirne transformieren kann auf Maschinen, so dass wir vielleicht dann doch ewig leben und so weiter und so fort. Ne? Und ähm, man muss sich dann schon die Frage stellen, warum eigentlich? Ne? Warum sollte das gemacht werden? Ne? Und äh, wenn es keinen moralischen Fortschritt gibt, einfach nur damit wir ewig weiterleben, damit wir vielleicht ewig als Arbeiter äh, weiterleben können und eben... Äh, den, den unseren Chefs dienen können und dem Konzern dienen können. Es gibt eigentlich keinen Grund, äh, in der gegenwärtigen Situation dieses Leben immer weiter zu leben und immer weiter zu denken. Ja.
0: Hm. Und in dieser letzten Szene wird er ja nochmal deutlich, äh, Roy Betty stirbt dann, muss man sagen. Also er ist sich seinem, seines körperlichen Verfalls schon während des äh, während der Handlung bewusst. Hm. Und in dieser letzten Szene ähm, ja, stirbt er, über ja, den ein Märtyrer tot, hm. ähm, hm. hm. indem er ja, sein, sein Schicksal, ähm, ohne Gegenwehr, ohne ähm, jegliche Aggression gegen, gegen dieses große Mysterium Tod. Ist schwer zu formulieren. ja. Ist auf jeden <lacht> Fall schwer zu formulieren. Ja, aber er blickt äh, seinen letzten Momenten in vollen Frieden entgegen.
1: Ja, das kann man sagen. Ja, er akzeptiert das ja auch komplett. Ja. Ne? Er sagt ja auch Zeit zu sterben. Das sind ja die letzten Worte, genau. ähm, die er sagt. Ja, ich ähm, wollte nochmal auf äh, was anderes, vielleicht äh, könnten wir auch langsam zum Schluss kommen, weil wir haben jetzt auch schon eine Stunde geredet. Ne? Äh, ich wollte aber noch auf äh, einen anderen wichtigen Aspekt äh, ankommen und vielleicht auch eine Art Interpretation ähm, nochmal in eine andere Richtung liefern, weil wir haben ja schon am Anfang festgestellt oder schon die Möglichkeit aufgetan, dass Blade Runner vielleicht ein Metafilm ist, also ein Film über den Film selbst, ein Kunstwerk, was sich äh, seiner seiner Kunsthaftigkeit bewusst ist und eben auch über das Medium des Films selbst reflektiert und ähm, da sind zwei Sachen äh, ziemlich wichtig. Wir sind beide ziemlich große Fans des Projektionen-Podcasts mit ähm, Filmwissenschaftler Markus Stiegelecker und äh, Journalist äh, Sebastian Seidler und ähm, Stiegelecker ist ja einer der Vertreter der Seduktionstheorie, ja, also ähm, der sozusagen oder die Theor eine Theorie, die sozusagen Film als Verführung betrachtet. Ja, äh, Diese Theorie wurde ähm, im Prinzip von äh, Baudrillard 1976 äh, als Se Seduction, also französisch, ne, Seduction ähm, zum ersten Mal formuliert und dann von ähm, Diane Hunter und Patrick Fieri, ich hoffe, ich habe äh, gerade den zweiten Namen richtig äh, ausgesprochen, dann auf Film übertragen und zwar 1989 von ähm, Frau Hunter und äh, im Jahr 2000 von Herrn Fieri. <lacht> und ähm, Baudelaire bezeichnete eben auch schon oder, oder spielte dort mit dem Gedanken, dass eben mediale Kommunikationsprozesse eine Art seduktives, verführerisches verführerisches Spiel mit sich tragen. ja Also Film wird hier wirklich ähm, ist hier wirklich ein Mittel der Verführung und ähm, ein Mittel, auf das man sich einlassen muss im wahrsten Sinne des Wortes. ja Also ähm, Film, damit er funktioniert eben als ein, äh, als ein Aspekt oder als ein, äh, als ein Medium, dem man eben nicht normativ begegnen kann. ja Also Lustigerweise genau das, was äh, ich vorhin gemacht habe, diese Einordnung ins Cyberpunk-Genre, da sagt die Seduktionstheorie eigentlich, jeder Film muss eher für sich betrachtet werden und es macht mehr Sinn oder oder nur Sinn, Film für sich zu betrachten, als ihn in diese Prozesse einzubinden, ja, oder zu, ähm, äh, eben eben einzuordnen in dieser Hinsicht. ne, Sondern äh, ein Film muss als äh, eigenständiges Werk betrachtet werden und eben nicht in, ein, in einem Kanon gedacht werden. Ja, das wird es äh, gesagt. Und, ähm, Dahingehend, äh, dass Filme ein seduktives, ein verführerisches Medium sind, ähm, kann ich gleich eine zweite Empfehlung geben. Ich bin nämlich auch ein sehr, sehr großer Fan, oder du, du ja auch, von ähm, Wolfgang M. Schmidt's Filmanalysen auf YouTube und dieser hatte kürzlich Vertigo als den besten Film aller Zeiten dargestellt. Ähm, neben ganz, ganz vielen Aspekten, die man an dem Film besprechen kann. Er hat ein halbstündiges Video ähm, dazu gemacht, was man auf YouTube finden kann. Ähm, hat er dann am Ende noch dargestellt, warum Vertigo für ihn der beste Film aller Zeiten ist. Und er hat es so gesagt, dass Vertigo der ultimative Film über den Film ist. Und jetzt muss ich ein bisschen äh, Vertigo auch äh, spoilern, leider. <lacht> Aber ich komme sonst nicht drum rum, um meinen Punkt klar zu machen. Denn ähm, in diesem Film geht es ja darum, dass sich ein Mann äh, unsterblich in eine Frau verliebt, nämlich Madeleine. Und diese Madeleine, so stellt sich später heraus, ähm, also diese diese Frau stirbt und er begegnet dann später einer anderen Frau ähm, auf äh, der Straße. Jetzt ist mir ihr Name leider entfallen. Verdammt. Aber ist auch nicht so wichtig. Er begegnet jedenfalls einer anderen Frau, die fast genauso aussieht wie Madeleine. Also es sind tatsächlich die Haare und die Kleidung einer äh, hat sich da geändert, aber das Gesicht ist exakt so, wie man es auch von dieser Madeleine kennt. Und er ähm, verliebt sich halt dann auch in diese Frau und möchte aus dieser Frau Madeleine machen. Das heißt, er möchte, dass sie sich äh, anzieht wie Madeleine, die gleiche Frisur hat wie Madeleine. ja, Diese charakteristischen blonden Haare und dieser äh, graue Anzug dazu oder die, die, diese graue Kleidung, die sie dazu trägt. Und äh, dann ist es im Endeffekt so, dass sie wieder in diese Madeleine verwandelt wird. Und ähm, als Zuschauer, wenn wir zum ersten, wenn wir diese Madeleine zum ersten Mal erblicken, äh, in den ersten, in der, im ersten Teil des Films, sind wir im Prinzip hin und weg. Sie wird nämlich als eine wunderschöne Frau inszeniert. Ja? Sie wird äh, direkt, wenn sie das erste Mal gezeigt wird, als Mittelpunkt des Raumes auch dargestellt und sie sticht durch ihre Kleidung, äh, diese grüne Kleidung, dieses grüne Kleid und die blonden Haare komplett heraus und äh, sie geht dann auch ähm, weiter Richtung Bar und geht dann an, an der Hauptfigur, gespielt von äh, James Stewart vorbei, also sie wird von Kim Nowak äh, äh, porträtiert oder, oder, oder dargestellt, muss man dazu sagen. Sie geht da vorbei und äh, die Kamera geht auch sehr, sehr nah an sie ran und auch Patrick Stewart ist komplett hin und weg von ihr, genauso wie wir Zuschauer es sind. Und äh, das Interessante daran ist, dass sie am Ende ja wieder, wird diese andere Frau zu Madeleine gemacht und ähm, es stellt sich dann, das ist ein Twist im Film, es stellt sich dann heraus, dass Madeleine in der ersten Hälfte des Films gar nicht gestorben ist, sondern dass diese Frau, die auf der Straße dann eben war, eine Schauspielerin war, die diese Madeleine dargestellt hat. Und obwohl wir ja wissen, dass diese Madeleine im Nachhinein nicht ähm, die echte, oder, oder dass das eine Illusion ist, ja etwas, was nicht real ist, sind wir trotzdem wieder ergriffen. Wir sind trotzdem wieder hin und weg und hoffen, dass das alles irgendwie gut für die beiden ausgeht. Wir wissen, wir sind uns also darüber bewusst, dass das eine Illusion ist, gleichzeitig Verlieren wir uns aber wieder in dieser Illusion, ja, und äh, finden das wundervoll und so. Und so ist es ja im Endeffekt auch mit Film. Wir wissen ja, wenn wir auf die Leinwand gucken, sehen wir nur einen Film. Wir sehen eine fiktionale Geschichte, ähm, aber zugleich äh, trauern wir, wir lachen, wir weinen, ja, wir, wir zeigen Gefühle und hoffen, dass das für die Figuren ähm, eben äh, alles gut ausgeht und dass das oder dass es für sie schlecht ausgeht wiederum. Ähm, und äh, sind trotzdem voll ergriffen. Das ist eigentlich das, was den Film dann ausmacht und deswegen sei Vertigo, laut Wolfgang Schmidt, eben der beste Film überhaupt. Ich finde, dass das äh, auch eine Rolle spielt in ähm, Blade Runner und zwar hinsichtlich der Figur Rachel. Denn Rachel wird ja auch, wenn sie dann in der Wohnung von Rick Deckard ist, eben auch äh, uns so wunderschön präsentiert. Sie setzt sich dann an diesen Tisch. Wir sehen, wie sie ihre Haare aufmacht. Ja, Wir sehen diese roten Lippen, diese... Äh, die, diese braunen Augen, ja, und auch äh, vorher schon diese Szenen, wenn sie äh, im Beruf von Tyrell raucht, diese leuchtenden Augen, ja, die sie ja dann im Endeffekt als Replikantin kennzeichnen. Ähm, und auch da, zu, zumindest geht's mir so, sind wir auch ergriffen. Wir sehen diese wunderschöne Frau, von der wir äh, hoffen auch, dass es gut äh, für sie ausgeht, dass diese Liebesbeziehung zu Rick Deckard funktioniert. Gleichzeitig sind wir uns ja darüber bewusst, dass es eine Replikantin ist, dass es eine Illusion ist, ja, und dass wir äh, zu diesem Zeitpunkt wissen wir auch noch gar nicht, dass Replikanten eben auch so viel fühlen können, ja, und dass wir so mit ihnen mitfühlen können. Ähm und äh, trotzdem sind wir eben so ergriffen. Und das ist eigentlich auch ein Bezug, den man zwischen Vertigo und Blade Runner herstellen kann. Mhm. Und deswegen ist äh, Blade Runner für mich auch ein Film über den Film. Das wird in Vertigo noch deutlich weiter ausgeführt. Äh, ja, da wird ja wirklich Kim Nowak uns sehr, sehr oft präsentiert. Und das wird uns richtig reingedrückt, eben auch diese diese Lesart, kann man sagen. Ja, ähm, Aber Blade Runner hat das eben auch. Deswegen ist Blade Runner für mich auch eben ein Film über den Film zugleich, steht Rachel auch speziell nochmal aus meiner Sicht für den Film Blade Runner, denn du hast ja gesagt, der Film war auch äh, beim ersten Schauen ziemlich schwer, ja, und ziemlich äh, hat sich dir nicht so richtig erschlossen und genau das ist ja das, was Rick Deckard dann in dieser Szene auch passiert, wenn er zu ihr geht, ja, äh, er erblickt sie ja auch, er ist ja auch, ähm, ähm, steht ja auch auf sie, um es mal so salopp zu sagen, ja, er ist angezogen von diesen roten Lippen, diesen roten Fingernägeln, ja, rote Fingernägel, haben wir schon bei Perfection geklärt, auch immer ein Zeichen für eine sexualisierte Frau, ne, für eine äh, anziehende, attraktive Frau, um, und er will sie ja küssen und sie erwidert das ja nicht, ja, also sie erschließt sich ihm auch nicht oder sie öffnet sich ihm auch nicht und genau so ein Film ist eben auch äh, Blade Runner aus meiner Sicht, ja, ein Film, der bei dem wir zwar mitfühlen, äh, auch mit den einzelnen Figuren dann, der sich aber im Nachhinein dann auch nicht erschließt, der sich dann auch vor allem im letzten Moment nicht erschließt, wenn wir uns dann die Frage stellen, ist Rick Deckard jetzt eigentlich ein Replikant oder ist er eigentlich ein richtiger Mensch oder was sagst du dazu?
0: Also ich finde äh, deine Ausführungen äh, ja, sehr beeindruckend. Das zeigt für mich äh, einfach, dass Blade Runner auch zu, diesen, zu diesem Universum, zu dieser Dimension äh, dazugehört, ähm, ja, in ähm, eine Meta-Ebene eröffnet, äh, die man jetzt ja wiederum doch äh, intertextuell äh, erschließen kann. Ähm, du hattest ja gerade gesagt, dass man äh, Filme als äh, singuläres Werk betrachten sollte und darin in dem Werk arbeiten sollte. Mhm. Aber trotzdem nutzen sie ja äh, so parataktische äh, Paradigmen, hm. ähm, die dann, sage ich mal, so diesen Pool an Filmen äh, irgendwo ausmachen.
1: Genau, ja. Also sie lassen sich schon zuordnen. Ja. ja das, das wollte ich damit gar nicht äh, abstreiten. Ja. Also man kann ja Filme in verschiedene Epochen schon einteilen, Klassiker, Hollywood-Filme oder, oder Genres, Film-Noir und so weiter und so fort. Ne? Ähm, aber eben dass man bei der Betrachtung von einem Film eigentlich nur wirklich weit kommt, wenn man ihn für sich betrachtet, ja, wenn man die die Bildsprache analysiert, die Musik, die die äh Charaktere, ja. die einzelnen, die Dialoge und so weiter und so fort, was da alles noch ausgedrückt wird. Ja. Sehr beeindruckend. Oh Gott, das das, oh <lacht> das, das höre ich natürlich sehr, sehr gerne. Ja. Aber das Lob geht eigentlich an äh, an Herrn Schmidt, der mich erst äh, durch diese Analyse von Virtu erst auf diesen Gedanken gebracht hat, muss man dazu sagen. Aber vielleicht ist das ja auch alles Unfug. Aber für mich hat sich das für mich hat das ziemlich viel Sinn gemacht. <lacht> vielleicht, äh, naja, egal. Möchtest du noch irgendwas sagen zu diesem fantastischen Film? Was ist ich denn jetzt de dein finales Fazit, vielleicht, mhm. nach dem? nachdem wir den Film jetzt nochmal besprochen haben.
0: Also der Film hat mich auf jeden Fall so ein bisschen angefixt, also so dieses ähm, ganze Mysterium Blade Runner ähm, gefällt mir sehr, äh, fühle ich mich wohl drin, arbeite hm. ich gern mit ähm, und Jetzt fehlt natürlich noch äh, der nächste große Brocken, äh, Blade Runner 2049, hm. der mir noch bevorsteht. Ähm, ich habe alles schon in die Wege geleitet, dass ich den in den nächsten Tagen oder wenigen Wochen äh, sehen werde. Auf jeden Fall auch die Kurzfilme
1: schauen, ganz, ganz wichtig. Ja, die Kurzfilme sind auch genau. sehr, sehr großartig. Kann sich
0: jeder auf YouTube auch angucken, die sind komplett frei. Und da bin ich mal gespannt, wie ich ähm, ja, nach dem Sequel dann nochmal über ganze Blade runner ding denken wir. Da wird auf jeden Fall, ähm, denke ich mal, sehr interessant, gerade dann nochmal Harrison Ford, den gut gealterten Harrison Ford mit äh, ja, dem fantastischen Ryan Gosling äh, Seite an Seite zu sehen.
1: Hm. Wir werden über Blade Runner 2049 auch noch sprechen, allerdings äh, nicht in nächster Zeit, denn es gibt äh, also es gibt einen Grund, warum wir das erst später machen werden, das äh, eröffnen wir euch aber dann noch im Verlaufe des Jahres. Wenn es äh, denn dazu kommt, müssen wir mal gucken, ähm, wie, sich die aktuellen wie sich die aktuelle Situation entwickelt und so. Ähm, wollen wir jetzt vielleicht schon verraten, über was was in der nächsten Folge von Lukas, dem Filmpodcast mit Lukas Knabe und Lukas Gröning, gehen wird?
0: Das können wir gerne machen. Wir müssen ja gar nicht so viele Schritte gehen.
1: Wir müssen nicht so viele äh. Schritte gehen. Aber wir gehen keine Schritte vor, sondern wir gehen eigentlich
0: zurück, kann ja. man sagen. Na? Das stimmt. Und bleiben gleichzeitig beim gleichen Regisseur.
1: Ja, wir bleiben beim gleichen Regisseur. Soll ich es einfach sagen? Sag mal. Es, es fehlt ja jetzt von den richtig großen Ridley-Scott-Filmen. Also man könnte natürlich noch über Legende, über Prometheus sprechen und so. Das wäre auch äh, ziemlich interessant. Es fehlt aber von den Filmen, die wirklich so als ewige Meisterwerke vielleicht des mhm. Regisseurs in die Liste oder in die große, in das Filmuniversum eingegangen sind, fehlt eigentlich noch so ein Film, und äh, ihr wisst jetzt wahrscheinlich schon, welcher das ist. Das ist nämlich der 1900, ich 1979 erschienene Space Horrorfilm, um das mal so äh, zu sagen, Alien.
0: Ja, auch einer, ähm, der für mich ja besten Horrorfilme, mhm. ähm, die ich kenne. Ich habe mich noch nicht näher damit, auch mit diesen äh, Folgefilmen, noch nicht so nah beschäftigt, dass ich jetzt äh, sage ich mal sattelfest bin, was da die äh, Metaebene betrifft. Aber ähm, schon als sehr ja, junger Rezipient. Hat mir Alien sehr, sehr zugesagt. Auch Teil 2, Teil 3. Ähm, alles sehr, sehr spannende Filme. Aber so dieses, dieses Baby, so diese Perle. Baby ähm, ist ein schönes <lacht> Stichwort im Zusammenhang mit dem Film. <lacht> ja, das das ist Baby. Ist tatsächlich ja Alien von Ridley Scott. Sehr geil.
1: Alles klar. Dann äh, belassen wir es für heute äh, bei euch. Wünschen euch noch... Ähm Ganz, ganz viele schöne Stunden, nachdem ihr ja. diese, die, diese Filmbesprechung gehört habt. Ähm, Grüße gehen raus an Wolfgang M. Schmidt und an ähm, die äh, beiden Protagonisten von Projektionen, Kinogespräche, ganz fantastische ähm, Formate, die sich auch mit Filmen beschäftigen, die ihr unbedingt auschecken solltet. Wir kriegen keine Werbung dafür, muss man dazu sagen. Wir kennen die auch nicht persönlich. Ähm, das heißt, äh, ihr könnt äh, unserem Urteil dahingehend vielleicht äh, eher vertrauen, als wenn wir jetzt mit denen verbunden wären, in wirklich einer klaren Hinsicht. Ähm, euch das Allerbeste und ähm, dann sehen wir uns beim nächsten Mal mit Alien. Tschüss.